0: Ja, mein Name ist äh, Peter Schütt, ich bin Mitglied äh, im Leitungskreis der Gemeinde Leichtenkreuzkirche. kreuzkirche Ich möchte mit euch heute über das Hören und Handeln nachdenken. Denn wenn die Stille auf Dauer überhaupt nichts verändert an meinem Handeln, dann ist es irgendwo wohl auch nicht richtig. Das Hören scheint dabei ja das Leichtere zu sein. Wenn man nicht organisch bedingt schwerhörig ist, dann hört man den ganzen Tag man hört Radio, man hört viele Geräusche, vielleicht das Rauschen der Bäume. Das geht für die meisten Menschen wie von selbst. Schwieriger als das Hören ist dann das Zuhören. Wir hören hoffentlich unserem Partner, unseren Kindern, unseren Eltern und so weiter zu. Wir hören den Gottesdienstbeiträgen hoffentlich zu und wir merken, dass das Zuhören Manchmal schwieriger, als das Hören ist. In der Bibel gibt es sogar einen Vers, wo beschrieben ist, dass man zum Hören, und damit ist hier das Zuhören gemeint, sogar zu Träge werden kann. Hebräer 5, Vers 11. Darüber haben wir viel zu sagen, und es lässt sich schwer darlegen, weil ihr im Hören Träge geworden seid. Denn während ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr wieder nötig, dass man euch lehre, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Der Schreiber des Hebräerbriefs hat vor diesem Vers etwas sehr Wertvolles erklärt, aber er schlussfolgert enttäuscht, dass seine Adressaten sehr träge zum Hören geworden sind. Ich weiß nicht, warum die Leute damals, an die der Brief gerichtet war, so geworden sind. Aber ich stelle mir das so vor, dass sie sich in einem mentalen Sessel eingerichtet haben. Ich weiß alles, was ich wissen muss. Mir geht es gut. Und zuhören und dazulernen, das ist mir zu anstrengend. Und da sie Christen sind, kam natürlich noch dazu. Und von Gott weiß ich sowieso schon alles, denn schließlich bin ich ja schon 30 Jahre in der Gemeinde. Wir finden noch mehr zum Thema Hören in der Offenbarung, Kapitel 2 und 3, in den sieben Sendschreiben. Diese Sendschreiben sind ja spezielle Briefe für sieben Gemeinden in Kleinasien, wo auf deren konkrete Situation eingegangen wird. Und am Ende oder fast am Ende eines jeden Sendschreiben steht immer der Satz Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. In der Neuen Genfer Übersetzung, eine moderne, aber doch recht wortgetreue Übersetzung, ist dieser Satz so übersetzt. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Und daran hängt es letztendlich. Das Hören auf Gott ist weniger davon abhängig, wo man sich befindet, ob man zum Beispiel regelmäßigen Gottesdienst besucht oder eine Lobpreisveranstaltung, sich Bibel TV ansieht, christliche Bücher liest oder andere an sich sehr sinnvolle Dinge tut. Und insbesondere der Gottesdienstbesuch ist sogar nötig, wie wir ja aus der Bibel wissen. Aber es hängt davon ab, ob wir bereit sind zu hören. Wir haben eine Wahl. Wir müssen nicht träge im Hören werden, wir dürfen unseren mentalen Sessel verlassen. Und wie bequem das ist, das weiß jeder von uns, denke ich, das kenne ich auch. Stille ist nur dann sinnvoll, wenn wir, wenn du und ich bereit sind, auf Gott zu hören. Nun bleibt es nicht beim Hören, denn auch in den Sendschreiben ist eine Aufforderung zum Handeln. Neben dieser vorhin erwähnten Aufforderung zum Hören, gibt es noch eine weitere Formulierung, am Ende eines jeden Sendschreiben, die mit dem Hören zusammenhängt. Wer überwindet, der bekommt. Das Wort Überwindung ist vielleicht nicht so ganz so klar. Von daher werfen wir noch einmal einen kurzen Blick auf die neue Genfer Übersetzung. Dort steht, dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, der bekommt. Eine Aufforderung, einen Kampf zu gewinnen, kann man sicherlich als Aufforderung zum Handeln ansehen. Und wir finden in diesen Sendschreiben viele notwendige Kämpfe. Da ist der Kampf, zu Liebe, zu Gott wieder zurückzukehren, wie es in der Gemeinde in Ephesus war. Dann gibt es den Kampf, in der Bedrängnis und Verfolgung durch die Umwelt, wo man lebt, zu bestehen und treu zu bleiben, so wie es in Smyrna war. Dann gibt es den Kampf, so wie in Pergamon, gegen falsche Lehren und Verdrehungen, was sicherlich nicht leicht ist und was auch bei uns heute nicht leicht ist, wo ja das intellektuelle Klima eher zur Beliebigkeit neigt und ein richtig und falsch eher ablehnt. Dann gibt es den Kampf gegen Verführung, Ehebruch und Auflösung von verbindlichen Beziehungen, so wie es in Thyatira war. Können wir als Gemeinde hier ein Vorbild sein? Indem wir in verbindlicher Beziehung in Liebe miteinander umgehen? Lösen wir Konflikte in liebevoller Weise? Trifft es noch zu, dass Außenstehende über uns sagen, seht, wir haben sie einander so lieb? Auch dieses ist wirklich ein schwieriger Kampf. Dann gibt es den Kampf dagegen, dass unser Glaube stirbt, so wie es in Sardes der Fall war. Wie gehen wir mit Zweifel um, die uns manchmal überfallen? Verdrängen wir sie? Und denken uns, wir müssen doch funktionieren, damit die Gemeinde läuft. Haben wir so viel Vertrauen zueinander, dass wir uns solche Zweifel anvertrauen? Oder ist uns unser frommer Ruf wichtiger? Verdrängte Zweifel werden immer wieder kommen und machen uns unglücklich. Kämpfen wir darum, dass wir uns voreinander öffnen? Unsere Zweifel uns gegenseitig anvertrauen und miteinander beten? Dann haben wir eine Chance, unsere Zweifel zu überwinden. Dann gibt es den Kampf darum, von Jesus weiterzusagen, auch wenn man nur eine kleine Schar ist, so wie die Gemeinde in Philadelphia. Wie erklärt man in der heutigen Zeit, warum wir glauben? Wie vermitteln wir, dass es Rettung nur in Jesus Christus gibt? Das ist ja eine Botschaft, die dem heutigen Zeitgeist massiv widerspricht. Auch das ist ein harter Kampf. Und zuletzt gibt es noch den Kampf gegen die Lauheit, gegen die Beliebigkeit so wie es in der Gemeinde in Ladoicea war. Interessanterweise wurden in den meisten Predigten, die ich persönlich über die Sendschreiben gehört habe, die Gemeinde in Ladoicea als am besten mit uns heute übereinstimmt bezeichnet. Vielleicht liegt das daran, dass die Gemeinde in Ladoicea eine reiche Gemeinde war und viel im Überfluss hatte, so wie das bei uns heute auch ist, wenn wir uns mal ehrlicherweise mit dem Rest der Welt vergleichen. Vielleicht blockiert unser Blick auf den Überfluss und auf die Dinge, die wir gerne haben, äh, die wir haben oder die wir gerne hätten, die Sicht auf die wirklich wichtigen Dinge. Auch das kann ein schwerer Kampf sein, die Blickrichtung zu ändern und neu zu erkennen, was wichtig und was unwichtig ist. Und haben wir gehört? Sind wir bereit zum hören? Haben wir aus den Kämpfen der Gemeinden von damals eine Handlungsanweisung für uns persönlich herausgehört? Denn beim Handeln wird es persönlich. Da muss jeder für sich selbst hören, was für ihn dran ist. Aber wir sind nicht allein. Jesus Christus steht uns bei, leitet uns und lenkt uns, wenn wir das möchten. Amen.